0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma resenha aqui no canal, nesse antepenúltimo dia de 2023. Sextou, e cá estamos nós para poder falar sobre o noticiário botafoguense, sobre prioridades, sobre novo gerente de futebol, e sim, sobre Christian Medina. As atualizações, as últimas atualizações a respeito do jogador Boca Juniors, irredutível, segundo Wellington Tarruda, o time argentino só está querendo negociar pelo valor da multa, mas será que isso é um blefe ou de fato o Boca vai nessa pegada aí até as últimas consequências, digamos assim? Vamos conversar sobre isso, convido todos vocês a participarem, mandem suas mensagens, de saída, já deixa o like e, claro, se inscreva aqui no canal, sempre muito importante. Estamos buscando agora a meta dos 38 mil inscritos. Buscaremos os 39, os 40, os 50 mil em 2024 e, com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Para deixar seu like e deixar sua inscrição é muito simples. Clica no X aí na barrinha do chat Fecha rapidamente o chat ao vivo e deixe o seu like e a sua inscrição. Muito fácil, muito tranquilo. Se quiser ter prioridade de resposta durante essa resenha e fortalecer o nosso trabalho, você já sabe, você pode mandar seu superchat, sua mensagem vem para a tela e, além disso, você também pode ser membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Sempre destacando, em 2023... Fizemos dois churrascos sensacionais com os membros do canal. E em 2024, repetiremos a dose, porque esses encontros são simplesmente fantásticos. A gente criou uma comunidade muito bacana em torno do Fala Fogão. Novas amizades, aquela galera que a gente sempre encontra para poder assistir ao jogo do Botafogo, fazer a resenha pré-jogo ali no entorno do Newton Santos. Já estou com saudades, inclusive, Ronaldo Marcatini, Douglas, Luiz, Guilherme, meu irmão, tantas e tantas pessoas especiais, Jorge Araújo, Jorge Alberto, Luiz Henrique e por aí vai, sintam-se todos abraçados, que a gente tenha um 2024 simplesmente sensacional. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, mas antes, claro, destaco aqui que essa resenha essa antepenúltima resenha de 2020, 2023, já ia falar 2024 aqui, de 2023 é um oferecimento da Betano, parceira aqui do Fala Fogão. Tu pode se dar bem, tá? Se cadastrando na Betano aqui pelo link do Fala Fogão. Por quê? Utilizando o link que está na descrição aqui da resenha, você vai poder utilizar no seu cadastro o promo code, o cupom Fala Fogão. O que, que acontece dessa maneira? Você vai, você vai clicar no link e vai ser redirecionado para o site da Betano. Lá no site da Betano, você vai clicar no botão registrar. Vai preencher o formulário de cadastro, utilizar o promo code Fala Fogão. E aí, no seu primeiro depósito a partir de 50 reais, você vai ganhar uma free bet de R$ reais. É uma promoção bacana para caramba. Se você já for cadastrado na Betano, não tem problema. Você pode compartilhar essa promoção com seus amigos, amigas, namorado, namorada, esposa, marido, enfim. Tudo isso para poder fortalecer o trabalho desse que vos fala sempre muito importante. Beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera. Ou, como diria o glorioso Bernardo Gentili, aquela rolada no chat, para ver o que vocês estão falando por aqui, já começamos com o Ronaldo, nosso querido amo o Botafogo, renovando a sua assinatura como membro do Fala Fogão. Ronaldo que nesse último churrasco, infelizmente, não pôde estar presente, né, Ronaldo? Mas no próximo, certamente, estará lá, porque os encontros, cara, de verdade, a galera que um dia pensa em participar dos nossos churrascos. Torne-se membro aqui do canal, de verdade. Irmão, tem torcedor que acompanha aqui o nosso trabalho, que é o caso do Alain Leandro, que vem de São João Nepomuceno, quatro horas de estrada para poder participar do nosso churrasco. Eleonora, rainha de Cuiabá, não preciso nem dizer, da localidade de onde ela parte para poder vir ao nosso churrasco. A galera se desloca de vários cantos para poder participar do evento. E são encontros maravilhosos. Eu bato nessa tecla porque realmente são encontros maravilhosos. Michel Honório fala, Vitor, seu grosseiro. Estou bastante. Essa história é do grosseiro, né, cara? Estou bastante feliz com a evolução do Botafogo. Não ganhamos título ainda, mas que o patamar evoluiu, isso está claro. Eu concordo com você. Não dá para a gente dizer que não, que o Botafogo segue sendo o mesmo pré-SAF, que isso, claro, seria uma grande mentira, e o Botafogo tende a evoluir cada vez mais. Infelizmente, desperdiçamos uma grande oportunidade nesse ano de 2023, algo que ninguém poderia imaginar, que o Botafogo teria a capacidade de se colocar na condição de ser campeão brasileiro, e a gente desperdiçou. Fomos incompetentes. Temos que ser muito claros aqui. Português, claro mesmo. Fomos incompetentes. Por mais que tenha tido um erro aqui e ali de arbitragem, Nada justifica a queda, a derrocada que o Botafogo teve de forma tão dramática. A gente vai ter que correr atrás, vai ter que remar pra caramba, conforme já disse aqui no canal, para que a gente possa se colocar novamente na condição de disputar as principais competições com capacidade de levantar a taça. Nossa hora vai chegar, e eu espero, claro, que seja o mais breve possível, para que esse peso do passado finalmente seja deixado para trás, torço muito para que isso já aconteça em 2024. E, claro, para a gente poder ter um grande 2024, precisaremos de um elenco qualificado, de um 11 inicial muito bom e de um trabalho do Thiago Nunes muito bem feito. Normalmente, no período de janela, a gente acaba olhando muito para quem está chegando, Quais são os jogadores que vão jogar aqui no Botafogo? Mas a gente não pode deixar de falar da importância do encaixe do trabalho do Thiago Nunes. Isso é uma grande realidade. Vou torcer demais para o Thiago Nunes poder mandar bem. Até porque, já no dia 21 de fevereiro, a gente vai ter a pré-Libertadores. Primeira partida na altitude. Sempre importante destacar. O primeiro jogo do Botafogo é lá na altitude. E no dia 28 de fevereiro, no estádio Newton Santos. Primeiro grande desafio da temporada e a gente tem que estar muito bem preparado para poder dar conta do recado, não é verdade? Deixa eu seguir aqui passando na galera do chat. O Alex Rebouças aqui também, ó, membro do canal. Tô muito obrigado pela moral de vocês, de verdade. Tamo junto. Para a galera que vai se tornar membro aqui do canal, saibam o seguinte... Virou membro do canal? ddd e whatsapp para fogão arroba gmail.com Beleza? ddd e whatsapp para fogão arroba gmail.com qualquer pessoa que virar membro do canal, esse é o procedimento. Diogo Simas, ó o homem aí. Vitor, eu não entendo muito de futebol, mas o Danilo na zaga seria algo próximo ao Felipe Melo na zaga? Pode ser uma boa opção? Diogo, eu já falei isso aqui dois dias distintos, falando o seguinte, cara, gostaria muito de ver o Danilo Barbosa podendo atuar como zagueiro. Por quê? Quando ele jogou naquela linha com três zagueiros, ele mandou bem pra caramba, irmão. Eu acho que todo mundo concorda com isso, certo? Acredito de verdade que quem assistiu a partida do Danilo como zagueiro não tem críticas a fazer, pelo contrário. E a gente poderia ganhar o jogador para toda a temporada, porque jogando como primeiro homem de meio de campo, o Danilo vai se desgastar muito mais do que jogando como um zagueiro. Vide Vitor Cuesta, que jogou mais de 60 partidas na temporada e não sofreu com lesões. O Danilo a gente sabe que tem uma questão física envolvida e, de repente, sendo menos exigido nessa dinâmica de um confronto, como é o caso de um meio campista, ele pode render bastante jogando ali na nossa primeira linha como um terceiro homem ali da zaga. Seria interessantíssimo, no meu entendimento. De repente, nem todo mundo vai concordar com isso, claro. Vamos ver. Olha o Wellington Arruda aí, ó. panorama botafoguense. Só de olho, só de butuca, né, Wel? Tamo junto, meu querido, tamo junto. E parabéns aí pela cobertura do Botafogo. O homem voltou com tudo para poder falar de Botafogo. Seja novamente bem-vindo aí à mídia alternativa botafoguense com aquela cobertura frequente e diária, Ué, well, Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Diogo Santos, ainda devemos insistir em Medina? Insistir nele não é repetir o mesmo erro do Oréda? Eu querido, vou aproveitar aqui o gancho dessa sua mensagem para já trocar o nosso bannerzinho aqui. Ó que agora no Fala Fogão a gente faz as nossas resenhas assim, colocando destaque daquilo que vai ser comentado aqui embaixo. Dessa maneira fica bacaninha e a galera que pode chegar depois aqui vai saber do que a gente está falando. Isso daqui que você está questionando é um ponto bem interessante, Diogo. Dado o posicionamento do Boca Juniors, segundo, inclusive, informação do Wellington Arruda, ele só quer vender pela multa, o Botafogo, deve seguir tentando ali algum entendimento com a equipe argentina? Porque existe o seguinte, minha gente. Olha só, vamos colocar aqui as coisas em perspectiva e respeitando a linha do tempo. Olha só essa notícia, antes dessa apuração do El, well, olha só essa notícia aqui sobre o Medina. Riquelme inicia leilão e Botafogo trata com cautela a negociação por Christian Medina. Isso foi publicado 7h18 da manhã dessa sexta-feira. E dizia o seguinte, informação do GE, o Botafogo ainda não se retirou das negociações, mas já esteve mais otimista pela contratação do volante Christian Medina, informou o GE. O motivo é que o novo presidente do Boca, Juan Roman Riquelme, iniciou um leilão. De acordo com a reportagem, Riquelme tem passado os valores oferecidos pelo Botafogo para outros clubes e foi assim que surgiu o interesse do Inter Miami, por exemplo. A intenção do ex-meia é achar alguém que pague mais. Isso, inclusive, pelo menos no quesito proposta, já se mostrou eficaz. Afinal de contas, o Inter Miami ofereceu... No, na estrutura da proposta, 8 milhões mais 2 por metas alcançadas e tal, 10 milhões de dólares no total. A proposta do Botafogo, por sua vez, era de 7 milhões de dólares mais 2 caso o jogador viesse a se transferir para Crystal Palace ou Lyon, totalizando, portanto, 9 milhões de dólares. É natural que o Boca queira extrair o máximo valor de um atleta revelado nas suas categorias de base e que vem se destacando bastante. Medina tem mais de 100 partidas com a camisa do Boca Juniors, foi finalista da Libertadores, já foi campeão de alguns torneios campeonatos com o time argentino e também pelas seleções de base sub-15 e sub-17 da Argentina. Então é muito normal que o Boca Juniors queira o máximo valor possível pela venda do atleta. Só que, segundo a própria reportagem do GE, tem o seguinte. Ainda segundo o veículo, o staff de Medina vê com ótimos olhos... Esse é um ponto importante. O staff de Medina vê com ótimos olhos a mudança para o Botafogo e consideraria um salto na carreira. As negociações sobre salários, luvas e premiações não são consideradas um problema, ou seja... Passada a barreira de entendimento com o Boca Juniors, o Botafogo poderia muito bem conseguir se acertar ali com o staff do atleta. E vamos combinar, o nível hoje do Campeonato Brasileiro é muito mais elevado do que é o nível do Campeonato Argentino, que é o segundo, o segundo campeonato nacional mais importante aqui da América do Sul. Mas existe já uma grande distância entre Brasileirão e a Liga Profissional Argentina. Seria uma boa preparação para que o Medina depois pudesse dar esse salto na carreira e chegar ao futebol europeu. Só que a gente precisa passar por esse leilão do Boca Juniors. Eu não creio, de verdade, que se o staff do jogador e o próprio atleta começarem a fazer uma certa pressão junto à diretoria do Boca Juniors... Eu não creio que o, Roman, o Juan Romão Riquelme vai continuar insistindo em só vender pela multa. De repente, ele pode tentar a venda de um percentual menor, digamos. Ah, a proposta do Botafogo foi por 80% do Medina. De repente, o Boca poderia chegar e falar ó, beleza, 10 milhões de dólares, porém, por 65%. A gente vai manter outros 35% pensando numa venda futura, é uma possibilidade. Você garante um percentual para que possa fazer mais dinheiro adiante. Porque, uma vez que a multa seja paga, o Boca perde totalmente qualquer percentual sobre o jogador. São tentativas que podem ser realizadas. O Boca sinaliza, segundo o El, que prefere e que quer a multa, mas, dependendo do... faz me rir dependendo da estrutura da negociação, por que não? Resta saber se a diretoria do Botafogo vai querer insistir. Se a diretoria do Botafogo vê sentido em insistir nessa negociação. Esse é um ponto muito importante. É um jogador que está sendo muito bem avaliado. O fato do Botafogo apresentar, totalizando 9 milhões de dólares, no atleta mostra que o Botafogo de fato quer o jogador. Mas até que ponto? Lembrando sempre, só para finalizar que quanto maior a proposta que você coloca ali para o Boca Juniors, maior tem que ser o desenvolvimento e a valorização do Medina posteriormente. Se você compra por 9, 10 milhões de dólares, por exemplo, depois você vai precisar vender por 15, 20, 25, para realmente ter valido muito a pena aquele investimento no atleta. Vamos ver, vamos ver. A gente sabe que o Boca Juniors não vai simplesmente ceder o atleta dessa maneira, com a maior tranquilidade do mundo. Será que dá para ter um entendimento? Eu, sinceramente, torço para que sim. O Medina é muito bom jogador, tem muito potencial. E, no meu entendimento, seria uma grande adição ao elenco botafoguense. Agora, não sendo possível um acordo, vamos para a próxima. Até porque o mundo do futebol não se restringe a Christian Medina. Beleza? Esse é um ponto importante... Volto aqui com o nosso bannerzinho da Betano, que é um patrocina aqui o nosso canal, e vou passar novamente aqui na galera do chat para ver o que, que vocês estão falando. O Ronaldo Aluísio, que coisa, parece um popstar, que futebol pobre esse do Botafogo, esse time de barriga de aluguel arrumando a comida para o outro comer, é triste o nosso futebol. Pô, Ronaldo, não faz sentido essa sua crítica aqui em relação ao Botafogo, de verdade. A gente tem visto o Botafogo nessa janela de transferência buscar colocar dinheiro na tentativa de contratação desse, daquele jogador, que é uma postura muito interessante e bem diferente do que já foi em outro momento. Então, essa sua crítica aqui em relação ao Botafogo, na minha visão, pelo menos, não faz muito sentido. O Diego Toguro. Eu queria muito investidor estrangeiro no Botafogo, mas esse aí me desanimou legal. Cara, não sei por quê, o Toguro, de verdade. O Textor havia dito que seria um pouco mais agressivo nessa janela. E o que a gente tem visto em termos de busca do Botafogo por atletas é o Botafogo disposto a colocar milhões de dólares para contratar o jogador. O Jefinho, claro, vem numa parceria com o Lyon, é a vantagem de você fazer parte da Eagle Football. O Savarino fechando, o Botafogo vai ter que pagar pela contratação do atleta. A mesma coisa vale para o Gregory, caso a proposta seja aceite pelo Inter Miami. O Vitor está indo mais 7,2 milhões de reais. E o Medina, a proposta do Botafogo, superou os 43 milhões de reais, gente. Então não dá para simplesmente a gente ignorar esse fato e simplesmente... Ah, porque o Botafogo tenta, mas não consegue. A partir do momento que você coloca uma grana fortíssima numa contratação... Você também tem que olhar que existe um outro lado nessa história que é o Boca Juniors dizer sim. Se o Boca Juniors não vai dizer sim, a gente vai partir para outro alvo. E eu acredito que o Botafogo vai continuar muito empenhado para conseguir contratar certos atletas, mesmo que tenha que pagar o direito econômico. Claro, sempre lembrando que tem que fazer sentido do ponto de vista de negócio. Não é simplesmente sair colocando um de caminhão de dinheiro numa negociação e, de repente, não faz o menor sentido aquilo. Então, tem que fazer sentido do ponto de vista de negócio. Esse é um aspecto extremamente importante e a gente já está num nível muito melhor do que a gente já esteve. Isso aqui é um fato, não dá para você negar. O Botafogo hoje, em termos de organização, de estrutura, ele já se encontra num nível muito melhor do que esteve há dois anos atrás. E a nossa tendência, a nossa busca, inclusive, é por seguir esse processo de crescimento, de estruturação, de organização. Vamos torcer para que a gente siga nesse bom caminho, porque isso significa dizer um Botafogo mais forte no extracampo, o que pode, claro, favorecer um campo e bola também muito competitivo. É, Matheus Carvalho, Vitão, boa tarde. Só confio no John quando ele oferecer o dinheiro que foi no Medina em outro jogador. Ele só oferece o que o clube não vai aceitar para falar, tentei. Pô, Matheus, tu tá sendo muito injusto nessa, cara. Sabe por que, que você tá sendo injusto? Primeiro que o Botafogo já buscou a contratação de outros atletas fazendo propostas bem robustas. E, cara, quando você faz uma proposta, isso não significa dizer que outro time vai dizer sim. O Godoy Cruz queria manter o Orreda porque brigava contra o rebaixamento. E o Orreda tava dando assistência e fazendo gol toda hora. Ele era o cara do time. Godoy Cruz fez leilão, o Botafogo chegou até onde dava. Chegou um ponto que falou, cara, desisto. Não vai rolar, então não vai ter como. O Boca, o Botafogo fez uma proposta de 7 milhões de dólares. O Boca disse não. O que, que o Botafogo fez? Se retirou da negociação só para dizer, tentei? Não. O Botafogo colocou mais 2 milhões de dólares na brincadeira. Chegando a 9 milhões de dólares. Então, quando você fala isso aqui, cara... Honestamente, pelo menos para mim, na minha visão, você está sendo injusto. Porque o Botafogo não fez isso só para aparecer. Ah, vou lá no jogador do Boca, vou tentar a contratação do Medina, mas vou oferecer um valor que certamente o Boca vai dizer não. A gente está falando de 9 milhões de dólares, cara. 9 milhões de dólares, é muito dinheiro. Especialmente porque a gente está falando de um garoto de 21 anos. Não dá para a gente ignorar esse aspecto, de verdade. Jefferson Alustal, 43 milhões em um moleque que não é nada demais. Esse Medina que é volante, não aprenderam com o PK. Jefferson, achar que o jogador é bom de bola ou não, aí é uma questão de gosto, tá? Você pode achar que o garoto não joga nada. Na minha opinião, ele é muito bom de bola e tem muito potencial. Tem demonstrado isso, tá? Nessa trajetória, curta trajetória que ele tem como profissional. Tem de fato demonstrado isso. Equipes europeias estão olhando, estão estudando, analisando, e isso não é à toa. É porque tem potencial ali, tem talento ali. Agora, realmente é uma questão de gosto. Tá? Realmente é uma questão de gosto. É, Jean Del Rey, Textor está sendo agressivo no mercado, dando banda em idosa na fila do Guanabara. Bom, é uma questão de, de opinião mesmo. Cada um vai ter a sua opinião aqui. É, deixa eu ver aqui. O Tiago Bruschi, nosso reforço vão ser dois pesos mortos no meio-campo, PK e Gabriel Pires. Tem coisas acontecendo nos bastidores, minha gente. Tá? Tem coisas acontecendo nos bastidores. Não fique achando que no bastidores, nos bastidores o Botafogo não está trabalhando. O fato da gente ainda não ter sacramentado uma negociação não significa dizer que não tem conversas em andamento, algumas, inclusive, mais avançadas. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Rafael Carmos, craques resolveram nos ferrar. É o Cristiano levando o técnico, o Riquelme fazendo leilão. Daqui a pouco o Messi declara que o sonho de infância dele é jogar com o Savarino. <risos> Pô, meu irmão. Ô, Rafael, essa daí seria demais, cara. Aí seria o um cúmulo do cúmulo do cúmulo, cara. Flávio Rafael, antigamente buscávamos Bruno Nazário, Zé Gatinha, Matheus Babi, agora tenta um cara de 43 milhões e reclamam. Eu entendo que o torcedor ele não quer ver só a tentativa, ele quer ver a contratação, mas a gente precisa ser justo. O Botafogo não ofereceu 2 milhões de dólares para dizer que tentou Medina. Não foi esse o caso. Se o Botafogo tivesse feito uma proposta completamente alheia à realidade, Aquilo que minimamente poderia seduzir o Boca Juniors, isso é uma coisa. Nós mesmos chegaríamos aqui no canal e falaria, pô, mas aí também, né, cara? O cara tem uma multa de 15 milhões, está se destacando, jovem com potencial, pode ir direto para o futebol europeu, e o Botafogo chega com uma proposta de 2 milhões de dólares para o Boca Juniors, aí tá de sacanagem. Mas não foi esse o caso, passou muito longe disso, na verdade. E a gente não pode desconsiderar que numa negociação, quando você faz uma proposta, você tem dois lados, do lado de lá. Você tem o time e você tem o jogador. O time pode dizer sim, o jogador pode dizer não. O jogador pode estar afim o time está fazendo o jogo duro. O time pode dizer sim, o jogador dizer sim. Ou o time pode dizer não e as coisas nem avançarem. São várias as possibilidades. É tipo quando você vai comprar um apartamento. Pô, eu quero morar aqui. Aí o, inquil... o proprietário daquele imóvel chega e fala assim: Cara, para eu vender esse imóvel para você, você vai ter que me pagar 500 mil reais à vista. Aí você chega e fala para o cara assim: Pô, cara, mas 500 mil reais é demais, eu não consigo pagar esse valor. Eu consigo te pagar aqui 380 mil mais 30 mil a longo prazo, sei lá. Um exemplo só. Bem esdrúxulo, claro, mas só um exemplo. E o proprietário de imóvel pode chegar para você e falar: Não, cara, 400 e. 20, 430 mil não é o que eu quero, eu quero 500 mil. Você buscou fazer uma proposta, você gostou do imóvel, você tentou, mas o proprietário daquele imóvel pode, ter, pode chegar a dizer não para você, mesmo que você melhore a sua oferta. Ah, 380 mil não dá? Cara, me esforçando aqui, eu consigo chegar a 440. Não, 440 eu não quero, eu quero 500. O que, é que você vai fazer? Você vai direcionar os seus esforços para um outro imóvel, não é verdade? É só para a gente poder trazer um pouco para algum acontecimento aí na vida de uma pessoa. Não só falando do, de negociações no mundo da bola, mas isso acontece, cara. Agora, não dá para a gente simplesmente ignorar que o Botafogo mudou o seu próprio padrão dentro do mercado de transferência para tentar a contratação de certos jogadores que possam, de fato, agregar uma qualidade muito interessante por aqui. No meu entendimento, não dá para a gente simplesmente ignorar isso. David Belém, a torcida sente falta do Montenegro, sente falta de não ter bola para treinar, sente falta do Botafogo ter dificuldade de contratar jogador do Madureira. Torcida ama reclamar. Cara, de verdade, não vejo essa história de que a torcida tem falta do Montenegro, do Botafogo na Pindaíba. Vamos entender o seguinte, e isso é uma coisa que a gente já falou aqui ó, várias e várias vezes tá? No, no Fala Fogão. Vamos entender o seguinte, o torcedor que faz uma crítica, o torcedor que reclama de alguma coisa e, e que, claro, avalia as situações de forma mais racional para não simplesmente estar tá reclamando por reclamar, esse torcedor que reclama, que critica, ele não quer a volta do amadorismo. Ele não quer a volta do Montenegro. A gente não pode misturar uma coisa com a outra também. Não dá para você chegar e falar que quem está reclamando aqui quer que o Montenegro volte a ser o presidente do Botafogo. Não dá para a gente fazer uma uma relação direta. A pessoa está reclamando porque ela quer ver o Botafogo se fortalecer. Só que, às vezes, de fato, faz parecer que é praticamente um esporte, é reclamar por reclamar. Ontem eu até falei aqui. A galera reclamava que o Botafogo só queria jogador 0,800, que não colocava dinheiro nas negociações, que não tentava fazer uma proposta para adquirir direitos econômicos. Muito embora... Das 32 contratações realizadas pelo Botafogo, 17 tenham sido com direitos econômicos adquiridos, mais da metade, portanto. Mas beleza. Aí o Botafogo chega, faz propostas. Papel timbrado, tá aqui, ó. Ofereço tanto, milhões de, tantos milhões de dólares e tal, não sei o quê. Aí o torcedor, que antes reclamava de. Ir, Pô, mas o Botafogo só quer 0,800. Agora o torcedor reclama que... Ah, ele está vendo? O Botafogo pode até oferecer propósito, mas não consegue nada nunca. Aí vira um esporte reclamar. Porque a gente está desconsiderando que uma proposta rejeitada de milhões de dólares não é porque o Botafogo assim deseja. É porque do outro lado tem um time que está tentando extrair o máximo valor possível desse negócio. E a gente não pode ignorar um aspecto também o Botafogo, no momento que faz uma proposta e isso se torna público, o Botafogo ofereceu 9 milhões de dólares pelo jogador tal. É claro que isso pode chamar a atenção de outras equipes que, de repente, vão tentar tirar mais dinheiro do Botafogo, já que o Botafogo está interessado na contratação desse daquele jogador. Se você fosse dirigente de um clube e o Botafogo está interessado num atleta seu, uma vez que você viu uma proposta de 7 milhões de dólares ser aumentada para 9 milhões de dólares para que você pudesse contratar o Medina e trazer para o Botafogo, como você negociaria com o Botafogo a partir daí? Se você fosse dirigente do, sei lá, do Racing da Argentina e o Botafogo está interessado num atleta seu, você iria pedir pouco ou você iria falar assim, "Peraí, aí, se os caras estão dispostos a oferecer 9 milhões de dólares no Medina, Pô, no meu atleta, ao invés de eu vender por dois, eu vou pedir três e meio. Você acha que isso não vai acontecer? É claro que isso vai acontecer. Porque os times vão olhar e vão falar, pô, o Botafogo está com dinheiro no mercado. O Botafogo está com grana. Então, eu vou tentar extrair mais do Botafogo. E leilão é algo muito comum no mundo do futebol. Se você sabe que oferecendo aquele atleta para outros times você pode conseguir mais dinheiro, o tal do faz-me-rir? O cara vai simplesmente aceitar a primeira proposta que chegar? O grande ponto é saber até onde o Botafogo está disposto a ir para contratar esse jogador. Quanto, de fato, o Botafogo vê de valor nesse jogador? Tanto em termos de agregar qualidade técnica, quanto em termos de você poder fazer a venda futura e conseguir uma bela de uma grana. É esse o grande X da questão. Nesse momento, é esse o grande X da questão. Mário Vieira, eu sou herdeiro, eu tenho dinheiro pra caramba, chora mais. <risos> a galera aqui falando, né? Ah, o cara que tá sempre no YouTube, irmão. Vocês estão constantemente aqui, não só no Fala Fogão, mas vocês estão aqui por diversos motivos. Olha só, ponto importante sobre uma negociação do Botafogo. Gregory Inter Miami. Vamos, portanto, de breaking news. Breaking news aqui nessa resenha da hora do almoço. Inter Miami recusa a proposta do Botafogo por Gregory e pede 19.4 milhões de reais para negociá-lo, diz site. A informação é do gol.com. O Inter Miami dos Estados Unidos recusou a proposta e está pedindo 4 milhões de dólares. Lembrando, o Botafogo ofereceu, pelo Gregory, 1.5, mais o Cuesta, acreditando que o Cuesta esteja avaliado mais ou menos nessa faixa aí também. Ou seja, é como se o Botafogo estivesse oferecendo com a moeda de troca na casa aí dos 3 milhões de dólares. Só que o Inter Miami... Não quer saber de jogador sendo colocado na brincadeira, não. O Inter Miami está querendo, ó, cash, grana, bufunfa. 4 milhões de dólares, cerca de 19,4 milhões de reais na cotação atual. O Gregory, vale lembrar, tem 29 anos de idade. Honestamente, eu não pagaria quase 20 milhões de reais no Gregory. A proposta que foi feita anteriormente, 7 milhões de reais mais o coista eu achei uma proposta bem interessante. Agora, quase 20 milhões de reais no Gregory, aí, aí eu já fico meio assim. Tá certo que eu não sou contador do texto. quem tem que decidir isso é o próprio Botafogo, mas 19,4 milhões no Gregory, eu acho que a gente pode conseguir um outro jogador que vai valer mais a pena pagar esse montante. O que, é que vocês pensam sobre isso? Coloca aí no chat, o que vocês pensam sobre isso? Se vocês fossem diretor de futebol do Botafogo, vocês avançariam oferecendo 4 milhões de dólares para contratar o Gregory, ex-Bahia? O que vocês pensam sobre isso? O Agne Christensen, Vitor, acho que falta conhecimento de mercado de quem, peraí, de quem negocia do nosso lado, pois nunca fechamos com nossas prioridades de janelas. Bom, aí tem um detalhe. Quando você estabelece um alvo mais elevado, a gente falou sobre isso aqui ontem, quando você estabelece um alvo mais elevado, você vai fazer a proposta e você pode conseguir o aceite, mas o não do jogador, enfim, são várias as possibilidades. Mas se você não está conseguindo fechar negócios com essa prateleira um pouco mais elevada, você vai ter que reajustar o seu objetivo. Isso pode acontecer. De repente, o Botafogo vai ter que mirar um pouquinho mais baixo para que você possa avançar nas negociações. É uma possibilidade. É... Ontem, inclusive, eu levantei uma bola aqui para o Ricardo poder responder, de que, pô, será que o fato do Botafogo ainda estar se reconstruindo, buscando subir alguns degraus aí no, no, no universo do futebol, depois de tanto tempo no ostracismo, será que quando o Botafogo chega com uma proposta existe por parte do clube e do atleta, aquela sensação de, pô, será que não vai chegar uma proposta de um outro grande clube do futebol brasileiro? Às vezes isso pode acontecer. Um jogador que, de repente, poderia ser almejado pelo Palmeiras, um exemplo. E o staff do jogador falar assim, pô, vamos esperar. Se o Botafogo está vindo em cima da gente, daqui a pouco vem outro time. Às vezes isso pode acontecer. Porque o Botafogo ainda não está nesse nível de, tipo assim, nossa, surgiu uma proposta do Botafogo. A gente tem que ir para ontem. O Botafogo ainda não está nesse nível. Ainda não está nesse nível, pelo menos no meu entendimento. Palmeiras 12x. Maluquice pagar isso em um cara bichado. É, já está dizendo aqui. Ó. O Felipe Tavares, o mercado está maluco. Está é, bem inflacionado. Bem inflacionado. É o De Francisco. Lembrem, nesse ano o Botafogo gastou 110 milhões. O Flamengo gastou 750 só o Cebolinha custou 70, não se iludam. O texto não vai gastar um caminhão de grana por dois jogadores. Isso é uma verdade. Isso daqui é uma verdade. Não, não dá para esperar que o texto vai enterrar uma grana violentíssima em vários atletas. Ele está disposto a gastar. Mas é claro que a gente tem uma limitação de orçamento. Quanto o Botafogo pode gastar na janela de transferências? Não é um... Um bolso, fundo para caramba do Botafogo. Lembrando sempre o que o Ricardo fala aqui. O bilionário é o Textor, não o Botafogo. O Botafogo tem um orçamento. A gente não sabe qual é esse orçamento, mas quanto que o Botafogo está disposto a empenhar em cada negociação. Porque, olha só, se o Botafogo ofereceu 7 milhões de dólares pelo Gregory, 7, 7 milhões de reais mais o Cuesta pelo Gregory, qual seria o impacto de você aumentar isso de 7 para 12, 15 milhões? Será que isso impediria o Botafogo de contratar um outro atleta? Provavelmente sim, porque você está consumindo mais do orçamento que você tem lá pré-estabelecido. Tudo tem que fazer sentido, é o que eu estou falando aqui. A gente tem que fazer sentido. Glauber Scoralic, a pré-libertadores está chegando e até agora nada. Glauber? Já disse e repito, na minha opinião aqui, até a data da reapresentação, o Botafogo não está atrasado. Primeiro porque a gente não sabe de tudo o que acontece nos bastidores. Eu não posso dizer aqui que não existe a menor possibilidade do Botafogo, por exemplo, virando o ano, num dia 3 de janeiro, chegar e no mesmo dia anunciar três reforços. Eu não posso dizer que não vai acontecer porque eu não tenho essas informações. Eu não tenho essa, esse acesso aos bastidores para saber quantas negociações já estão em estágio bem avançado. Ah, porque o Botafogo só está esperando a virada do ano para resolver os últimos trâmites burocráticos. Não sei, não sei de verdade. Então, até a data da reapresentação, não tem como ninguém cravar que o Botafogo já está atrasado. Agora, chegou a reapresentação. A gente olha para o elenco e fala, pô, Estão se juntando ao elenco, dois jogadores. Está atrasado. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Justamente porque não sei de tudo que acontece nos bastidores. O Cenilton, BFR, não, não vale pagar isso pelo Gregory. Paulo Barros aqui concordando. O Ricardo Fernandes, 19 milhões no Gregory, não vai vender nunca. É, nem todo jogador que o Botafogo vai contratar, ele vai ser contratado pensando na revenda. Nem todo atleta tá? Não dá pra gente achar que todo atleta o Botafogo contrata pensando nisso. O Tiquinho já tem 32 anos de idade, é claro que ele ainda tem mercado, mas o Tiquinho não foi um jogador que o Botafogo contratou pensando já na revenda, porque ele já é um atleta com 32 anos, já é um atleta mais experiente, então nem todas as negociações vai ter isso em mente. É muito mais fácil a gente imaginar isso para um jogador que tem até 26, 27 anos do que para um jogador que tem 32, 29, quase 30. É claro que a sua possibilidade de revenda nesse quesito diminui. Não que você não possa conseguir, a gente cansa de ver acontecer, mas eu acredito que nem todo jogador o Botafogo vai contratar pensando nisso. Amo o Botafogo, como o futebol está inflacionado, qualquer M vale 20 milhões de reais. É, o Gregory não é um M, tá? É, só para a gente deixar isso claro, é um bom jogador, na minha opinião. É, ajudaria bastante nessa parte de ser um meio-campista que tem a capacidade defensiva diferente, diferenciada ali dos demais atletas que a gente já possui. Eu acredito que seria um, uma boa tentativa, mas quase 20 milhões de reais aí realmente ficou pesado. Hugo Valoura, Vitão, o River Plate vai pegar o Federico Redondo, mais novo do Argentino Júnior, pelo valor oferecido ao Medina. Com o passaporte europeu, valoriza e com potencial até maior. O Botafogo está dando mole. Eu já ouvi falar bastante desse Federico Redondo, de que é um bom jogador, que valeria, valeria muito a pena. Eu não sei como é que o Botafogo pensa essa situação, nem sei o valor do atleta. Você está dizendo que é pelo mesmo valor oferecido ao Medina. Não sei quais outros jogadores da Liga Argentina o Botafogo está tá de olho. Sempre lembrando o seguinte, né, gente? É, por exemplo, o Botafogo não, não foi atrás do do Scarpa, aí teve muito torcedor pô, com esse valor aí que contratou tá tentando contratar o Medina poderia ter ido no Scarpa a questão é muito simples, gente, se o Botafogo não foi atrás do Scarpa é porque o Botafogo não queria o Scarpa mesmo que a torcida entendesse que seria uma contratação muito interessante e tudo mais quando o Botafogo não vai atrás de um atleta dessa maneira, é porque o Botafogo não quer ir atrás do atleta, especialmente quando você está colocando dinheiro em outras negociações. Se você está disposto a colocar 9 milhões de dólares num atleta do Boca, por que você não poderia ter a capacidade de colocar 4, 5 para trazer o Scarpa? Mas o Botafogo não quis ir atrás do Scarpa. É porque tem outros alvos. No entendimento do Botafogo, não, não valeria. Rafael Ramos, filme repetido. Vai dar em nada nenhuma das propostas pelos jogadores. Aí vamos parar para o nível de Plácido do scout que vai fechar e vai dar no que já vimos em 2023. Seremos chacota em 2024. Bom, eu já disse aqui, eu não consigo fazer isso que você faz de no dia 29 de dezembro, cravar que em 2024 vai dar tudo errado, que não sei o quê. Eu não sou esse tipo de torcedor. Você, claro, tem todo o direito de ser dessa maneira e pensar dessa maneira. Está no seu direito, absoluto. Mas eu não consigo visualizar a situação dessa forma. Até porque, a gente está falando, não podemos esquecer isso, tá? Eu quero ver as contratações do Botafogo chegando, quatro ou cinco novos titulares, até a data da reapresentação. Mas eu não posso chegar aqui e ignorar o fato de que a janela de transferências ela não se encerra na data da reapresentação. Na verdade, ela não, ter, ela não vai nem ter sido aberta ainda, porque abre no dia 11 de janeiro mas ela vai até o dia 7 de março. Então, pensando lá na frente, dessa maneira como você está falando, a gente vai ter bastante tempo ainda. Mas, repito, eu, Vitor, quero que na data da reapresentação nós tenhamos quatro ou cinco novos titulares. Esse é o mínimo que eu considero ideal para a gente poder recomeçar o trabalho na próxima temporada. Que assim seja, inclusive. Paulo Barros, traz o Kaique de volta e nós temos um jogador com as mesmas características e até melhor tecnicamente. O Kaique, ele está tentando a sorte lá na Bélgica, mas ele se machucou, cara. O Kaique se machucou e não está tendo um período muito tranquilo não em relação a isso, tá? Não está tendo. Almeida Farreira, Vitão, é verdade que o Fogão contratou o Claudinho do Bragantino? Não, não tem nada disso, cara. Não sei nem onde você viu essa informação mas aproveito aqui a deixa para dizer muita calma nessa hora, muito cuidado com onde vocês vão consumir informações sobre o mercado da bola botafoguense, tá? Nesse período de janela, cara, tem informação para todo lado e por diversas vezes é mero chute, é, sabe? É uma fake news aqui, uma fake news ali. Então tem que ter muito cuidado para que a gente não fique alimentando falsas expectativas no torcedor do Botafogo. Eu, eu acredito que isso é muito importante, de verdade, de verdade mesmo. Olha só, já deixou o like? Eu peço por gentileza que deixe o like para que a gente possa alcançar aqui a marca dos 38 mil inscritos. Quando você deixa o seu like, o YouTube distribui melhor o conteúdo e, dessa maneira, outros botafoguenses passam a conhecer também o nosso trabalho. Nesse momento, nós estamos aqui com 37.146 inscritos Portanto, se você não for inscrito ainda no Fala Fogão, se inscreva. Lembrando, claro, que essa nossa resenha daqui tem o oferecimento da Betano, parceira aqui do canal. Nosso grande objetivo nessa parceria é gerar novos cadastros para a Betano. Como que você pode fortalecer o nosso trabalho em relação a essa parceria? Se você não for cadastrado ainda na Betano, na descrição aqui da resenha, basta fechar o chat ali clicando no X rapidinho e clicar na descrição dessa resenha. Fica logo abaixo do vídeo, você vai ver lá um botãozinho ver mais. Aí você vai clicar ali, vai ter o link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado para o site da Betano e vai clicar no botão registrar. Vai preencher o formulário de cadastro e aí vai utilizar o cupom, o promocode, fogão Dessa maneira, no seu primeiro depósito, a partir de R$50, você vai ganhar uma free bet de R$20. Se você já for cadastrado, não tem problema, você pode ajudar o canal compartilhando essa promoção aqui com amigos, amigas, namorado, namorado, esposa, marido, enfim. Dá para fortalecer esse trabalho aqui de uma forma muito bacana. Beleza? Vou continuar passando aqui na galera do chat, só que, antes de mais nada, um aspecto aqui é extremamente importante. A gente está falando, eu estou falando, claro, aqui, Botafogo tem novidade, estou falando aqui do novo diretor do novo gerente de futebol do Botafogo, que foi contratado para auxiliar André Mazuco. A informação é do GE. O Botafogo tem um novo gerente de futebol. Trata-se de Augusto Moura de Oliveira, ex-atlético paranaense, Curitiba e Maringá. Ele vai auxiliar André Mazuco, que é o diretor de futebol do Botafogo. Augusto, de 40 anos, iniciou a carreira no Curitiba em 2011. O profissional vai começar as atividades no Botafogo na pré-temporada e será o responsável também pelas divisões de base, estando acima hierarquicamente do gerente Tiano, Tiano, eh, Tiano Gomes e do coordenador metodológico João Paulo Costa. O cargo de gerente de futebol do Botafogo estava vago desde fevereiro, quando Pedro Moreira saiu. Ele hoje está no Atlético Mineiro. Então, Augusto Moura de Oliveira... Vai trabalhar junto de André Mazuco. Você divide responsabilidades e, dessa maneira, o Mazuco pode concentrar a sua atenção em questões mais estratégicas e importantes do departamento de futebol. E, hierarquicamente, o Mazuco, chefe do departamento, vai, claro, coordenar ali o gerente de futebol, a galera das divisões de base, as pessoas vão se reportar a ele no fim das contas. Mas. O Augusto vai poder fazer esse meio de campo. Bem interessante. Cada vez que você tiver uma estrutura de futebol mais robusta, com outros profissionais para poder dividir essas responsabilidades e essas tarefas, que são inúmeras, você pode ter os profissionais fazendo um trabalho melhor, um trabalho cada vez mais assertivo. E a gente sabe que ser assertivo no universo do futebol é extremamente importante extremamente necessário. Então, está aqui uma boa notícia que ele possa, claro, ter sucesso nessa empreitada como gerente de futebol do Glorioso e que o Mazuco, com menos responsabilidades ali para lidar no dia a dia, possa focar mais nas questões estratégicas e faça um trabalho melhor na próxima temporada. Vamos torcer para que eles tenham êxito, logicamente. Beleza? Seguindo aqui... Mais uma passada aqui na galera, galera do chat, ver o que vocês estão falando. Se você quiser ter prioridade de resposta claro, lembre-se, mande seu superchat, sua mensagem vem para a tela e você fortalece o nosso trabalho. O Daniel, o cara é tão ruim que precisa de auxiliar. Pô, Daniel, não é assim que funciona não, cara. Se você está enxergando a situação por esse prisma, eu posso te dizer que você está equivocado. Numa estrutura de futebol, o ideal é que você não tenha só o diretor de futebol. O ideal é que você tenha essas responsabilidades e tarefas delegadas e divididas, compartilhadas. O diretor de futebol, dessa maneira, ele pode focar em questões muito mais importantes. Contratações, negociações, a parte de apresentação de atletas, coordenação do departamento durante as semanas de trabalho tudo que um departamento de futebol precisa fazer. Você passa a ter um, um, um organograma do futebol. No Botafogo, antigamente, só para a gente poder fazer um comparativo, no Botafogo, antigamente, era o diretor de futebol o faz-tudo. Era realmente um faz-tudo. O diretor de futebol tinha que entrar em contato com o empresário, tinha que relacionar com os jogadores, tinha que fazer proposta, tinha que renovar contrato, tinha que fazer lá a coordenação junto das pessoas da base, tinha que fazer tudo, cara. Quando você tem mais pessoas trabalhando, mais braços para fazer essas inúmeras atividades, você pode ter uma melhor performance desses profissionais. Por quê? Porque você não vai precisar dividir a atenção desse profissional em várias áreas. Eu, eu sinceramente, vejo isso com bons olhos, porque se você não está não conseguindo dar conta de fazer tudo, a melhor coisa que você pode ter são mais pessoas para te auxiliar para que você realmente tenha um organograma bem organizado, bem estruturado no, na área de futebol. Isso, por exemplo, acontece na área comercial. O organograma do Botafogo na área comercial tem várias pessoas trabalhando ali, justamente para que o Botafogo tenha a capacidade de fechar novos acordos, novos patrocinadores, que consiga extrair o máximo e entregar ao máximo aquilo que acerta com as empresas que vão patrocinar o Glorioso. Então, tem várias questões muito interessantes. Várias questões muito interessantes. Wellington, se o Botafogo tivesse a competência para estar na fase de grupos da Libertadores, não iria precisar se afobar para contratar as pressas. É nisso que dá o planejamento, ser, o planejamento feito de forma equivocada. Ah, isso daqui é um fato. Se o Botafogo tivesse ido para a fase de grupos da Libertadores, você não precisaria acelerar o passo, porque a fase de grupos começaria em abril. Então, provavelmente, a gente veria um Botafogo contratando lá para final de janeiro, fevereiro, tá tendo que acelerar um pouco esses contatos, porque a gente precisa desses jogadores para começo de conversa aqui na temporada. Dia 21 de fevereiro você tem a pré-libertadores. E eu torno a dizer, a minha cobrança aqui é que a gente tenha na reapresentação... Quatro ou cinco novos titulares. Essa é a minha cobrança aqui no canal. É o que eu espero que o Botafogo possa nos apresentar na data de, do dia 7, né? que é, é quando está marcada a reapresentação do Botafogo. Botafoguense de direita. Pô, essa eu tô rindo aqui em casa, Vitor. tu pedindo para a galera tomar cuidado aonde se informe e, ao mesmo tempo, se informar e repassar desinformações do Wellington Arruda. Cara, olha só. Primeiro que você está desrespeitando o profissional. Segundo que o Wellington Arruda tem feito um trabalho interessante. Quando você vê algumas coisas que o Wellington Arruda está postando, daqui a pouco surge a notícia batendo com aquilo que ele falou. Daqui a pouco surge. Então, cara, de verdade, mais respeito com, a, com o profissional. Primeiro passo, mais respeito com o profissional. Você pode não gostar do trabalho de alguém, e você está no seu direito de não gostar do trabalho de alguém, mas... Se você não gosta do trabalho, certamente você não está acompanhando. E várias coisas que o Wellington Arruda nesse período colocou, um, dois dias depois, quiçá no mesmo dia, daqui a pouco já tinha ali uma notícia. Ah, o GE, não sei o quê. Quem está acompanhando tem visto isso acontecer. Então, né, um pouquinho mais de, de informação, um pouquinho mais de entender o que está acontecendo e de respeito pelo profissional que está buscando fazer as suas apurações. Nem toda apuração se torna verdade no fim das contas, porque você tem várias fontes. E no mundo da bola, a gente não pode ignorar, as coisas mudam muito rápido. Às vezes você está conversando aqui com a fonte e o cara fala, oh, tá tudo certo, a negociação já está sacramentada, tudo em ordem. Aí Daqui a pouco chega uma outra proposta de um outro lugar, um time atravessando a negociação e pronto, aquilo que ia acontecer já foi para o espaço. A gente cansa de ver isso acontecer no mundo do futebol, cansa de ver. É, então... Calma, muita calma nessa hora. Fá Arte Vitão acorda, cara. Tá tudo errado no fator campo. Não adianta. Não adianta, cara. Tá tudo errado. Cara, olha só. Esse período de agora é justamente para a gente poder buscar acertar. O Botafogo está no mercado, está fazendo contatos, está fazendo propostas para poder reforçar o time. Eu entendo de verdade a ansiedade de vocês em relação a ver o Botafogo efetivamente anunciar. Contratamos esse daqui. Eu entendo, porque eu também quero ver essas contratações acontecendo. Agora, não dá para simplesmente chegar aqui e ficar nessa. Está tudo errado. Está tudo não sei o quê, porque não está tudo errado. Não está tudo errado. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O trabalho nos bastidores está acontecendo. Então, não adianta a gente ficar entrando em desespero coletivo. Já falei isso aqui. E ó, quando eu disse que a partir da terceira semana a gente comece... começaria a ver ali algumas novidades, teve a situação do Jefinho, esse empréstimo já encaminhado. Agora a situação aí do Savarino, que está avançando. A gente está começando a ver o mercado aquecer mais, o mercado do Botafogo. E a minha expectativa é que a gente tenha novidades muito em breve. Minha expectativa é essa. Agora, vou precisar data? Não vou. Eu espero que no dia da reapresentação a gente tenha lá os caras se reapresentando junto dos atletas que continuarão conosco para 2024. Virgílio Oliveira, esse gerente é para levar a porrada no lugar do mazuco, cara com 40 anos sem experiência e um currículo pobre. Cara, não, não é para isso que existe a figura do gerente de futebol. O chefe do departamento, todo mundo sabe, é o texto Mas aqui no Brasil, o chefe do departamento é o Mazuco. Na hierarquia, você tem o Mazuco e depois o Augusto Moura. Depois. Então, quem continua respondendo pelo departamento aqui no Brasil é o Mazuco. Mas o chefão do departamento de futebol do Botafogo, todo mundo sabe, todo mundo sabe, é, é o John Textor. Todo mundo sabe. Jonas Patrício, parceiro, esse, esse é muito ruim. Você está falando de quem? Não sei de quem você está falando. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Jefferson Alustal, essa turma que defende, concorda com tudo dessa SAF. Jefferson, aí a gente tem um 8 ou 80, né? Você está dizendo que a galera que defende concorda com tudo da SAF e você reclama de tudo, então você tem os opostos aqui. Os opostos se atraem, rapaz, não tem jeito. Por isso que você está aqui comentando. Daqui a pouco vem alguém que defende tudo e discorda, e vocês ficam nessa nesse pega para capar aí no na, na resenha. Ricardo Zambuja, o oh, homem está presente aqui. Ó, oh, lembrando, hein? Nesse sábado, Madru com Ricardo Zambuja, 23h30. Teremos Ricardo Zambuja aqui, comandando a resenha, aquela resenha que fala de Botafogo e outras coisas aleatórias, tá? E cada que escreveu o seguinte comentário: já expliquei esse lance do Mazuco. Já que desejam continuar com o Mazuco, é preciso explorar as melhores qualidades dele, e isso implica em colocar outra pessoa para cuidar do vestiário, por exemplo. É. Aí eu não sei se o papel do Augusto vai ser entrar nessa área. A gente vai ter que aguardar para ver como as coisas vão se desenrolar. Mas se ele chegar com essa incumbência, bacana, né? Se ele chegar para fazer isso também. Interessante. Na matéria, não aprofunda tanto nessa questão. De repente, na prática, a gente vai poder ver a situação de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Oh, o Diogo Santos, Textor concentra tudo nele. E olha a M que dá. O gerente pede ajuda e é considerado fraco. Quanta dificuldade de entender o óbvio. é Cara, infelizmente, você vai ter sempre aquela galera que vai estar mais propensa a cornetar do que tentar entender. Numa hierarquia de futebol, numa estrutura de departamento de futebol, é super interessante que você tenha o diretor, o gerente, esse cara podendo se relacionar com o cara que é coordenador da base. Cada pessoa responsável pela sua área e todas respondendo ao chefe do departamento. Um organograma bem estruturado na área do futebol facilita a vida das pessoas que lá trabalham. E dessa forma você pode ter uma melhor performance para que o alcance das metas aconteça. Eu não entendo por que, que as pessoas veem com maus olhos você ter, de repente, a chegada de um gerente de futebol. Ah, o mazuco é muito fraco. Cara, o mazuco tem as suas limitações? Tem. Na área de comando de vestiário, tem uma limitação. Se ele puder ter auxílio, ajuda nessa área aqui no Brasil, isso significa dizer que, de repente, o Botafogo está buscando corrigir questões que não funcionaram em 2023. E a gente tem que ver isso com bons olhos. É algo para ser elogiado, não para ser criticado. Pelo menos eu penso dessa maneira. Ronaldo Aloísio, Vitão, você é uma comédia, você é piadista. Ajudar o trabalho dos caras, você é um fanfarrão. Cara agradeço aqui o carinho gigantesco que você tem aqui para com o nosso trabalho. Muito obrigado. Você está dando audiência aqui. Você está dando audiência aqui para o Comédia, para o Piadista e para o Fanfarrão. Muito obrigado. Vou falar o que depois dessa, irmão? Não tem muito o que falar. Daniel Lima. Boa tarde, Vitão. Sinceramente, se o Boca estiver, de fato, fazendo leilão, amarrando o negócio, o Medina não é isso tudo. Então, foca no Savarino e usa a grana para trazer um jogador até melhor. Ou foca na, em, nas posições. Cara, eu tô curioso para ver como é que o Botafogo vai agir em relação a isso. O Botafogo vai de fato simplesmente sair da negociação? É uma possibilidade. Ah, cheguei no meu limite. 9 milhões de dólares era o que eu estava disposto a oferecer, no máximo. É isso daí. Vou para outra. Super normal. Se acontecer dessa maneira, super normal. O Botafogo não pode ficar eternamente dependendo dessa situação, tá? O Botafogo não pode ficar dependendo dessa situação. Amo o Botafogo, Vitão. Vi no Fogão que o Boca Juniors só aceita vender o Medina por 15 milhões de dólares. Aí eu pergunto, vale a pena? Cerca de 75 milhões de reais? Por favor, né? É, não. Eu não pagaria 75 milhões de reais. Ainda mais porque quando você fala em pagar a multa, você paga a multa. Você não fica negociando a multa. Eu vou parcelar a multa. Você tem que pagar a multa. Você está disposto a pagar a multa, então é isso aí. Eu não faria isso. E também não acredito que o, que o Botafogo vai fazer a mesma coisa. Também não acredito. Deixa eu ver aqui o Jair da Silva Vitão. o nosso maior reforço seria a saída de alguns. Oxigenar o elenco e a torcida. Se não der certo no começo do ano, será sufocante a relação clube-torcida. Eu já falei sobre isso aqui, Jair. E a verdade é uma só. Se o Botafogo, nesse começo de temporada... Rodar na Pré-Libertadores, por exemplo, que é algo que ninguém quer, ninguém deseja, claro, mas se isso vier a acontecer, irmão, a temporada do Botafogo vai ser infernal. Vai ser infernal, cara. Simples assim. Simples assim. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Faartes, não é dinheiro que traz felicidade, sim competência, profissionalismo, seriedade. Isso sim traz felicidade. O dinheiro por si só... Não serve para nada. Você tem que saber utilizar. E, para isso, o mais importante é o modelo de gestão. Como você faz a gestão em cada área do Botafogo. Se lá dentro eles entenderam que a chegada de um gerente de futebol vai ajudar no desenvolvimento de um trabalho de excelência, que bom. Que bom que tomaram essa decisão. Se isso foi identificado como um gap que a gente tinha, uma lacuna que a gente tinha para encher, que bom que os caras decidiram agir. Que bom, de verdade. É, deixa eu ver aqui. O Paulo Roberto, Vitor, like deixado. Pô, muito obrigado, cara. Já não tenho mais saco para tanta reclamação. Fui. Eu entendo, cara. Eu entendo, de verdade. Período de janela de transferência é sempre complicado, cara. Sempre complicado. Não tem, não tem outra maneira de você encarar período de janela. Todas as vezes você tem as múltiplas reclamações você tem os torcedores ansiosos pra caramba, se, não, se uma negociação não dá certo, o Botafogo é, tá todo errado todas as janelas a gente teve o mesmo modo desoperante, deixa eu dar um golinho aqui na minha cerveja na verdade um golão aqui porque senão vai virar um chá, né, rapidinho olha só hoje a gente vive a era do Copa Stanley, né nós vivemos a era do Copo Stanley. Mas olha só o copo que eu ganhei de presente da minha irmã. Copinho americano, tradicional. Aí você tem o escuro do Botafogo. Ele é assim, né? Pintado de preto. E aqui atrás você ainda tem o... Ó, deixa eu ver aqui. O glorioso, tá vendo? Esse copinho ficou sensacional, irmão. Muito bacana o copinho americano do Botafogo. Bruno Print. Boa tarde, Vitão. É compreensível ver os torcedores nessa ansiedade toda, mas é como você vem dizendo sempre, temos que nos acostumar com os modos operandes da SAF. Vão chegar reforços. Ah, cara, a gente fica repetindo isso e eu tenho consciência que, para alguns torcedores, a informação entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso que a gente fala. A gente tem acertado bastante, cara. Várias coisas que a gente fala aqui, olha, as coisas na SAF estão acontecendo assim e tal. Várias coisas a gente tem acertado bastante. Eu acredito que os reforços vão chegar antes da reapresentação, acredito de verdade. Não sei se a gente vai chegar com quatro ou cinco novos jogadores para a data da reapresentação, não sei. Mas eu acredito que a gente vai ter novidades para a data da reapresentação, e que o Botafogo vai continuar trabalhando ao longo do mês de janeiro, tá? Para que a gente possa ter mais novidades. Não é, ah, chegou a reapresentação, não chega mais ninguém. Não acredito nisso. Agora, existe um padrão naquilo que a SAF vem fazendo. Em várias áreas, você consegue identificar padrões. Quando você tem padrões, fica mais fácil de você compreender qual pode ser o próximo passo. Eu compreendo de verdade a ansiedade de todo mundo. Compreendo. Compreendo de, de fato, compreendo. Eu também tenho curiosidade para saber qual vai ser o nosso elenco, quem são as contratações, quanto que o Botafogo vai pagar em cada negócio, Quanto que a gente vai investir ao todo nessa janela? Eu também tenho essa, essas perguntas pairando na minha mente. Mas eu acredito no trabalho que está acontecendo, cara. Porque lá nos bastidores, o trabalho está acontecendo. Não dá para a gente achar que o Botafogo está parado, o Botafogo está fazendo nada. Não dá, simplesmente não tem como. Agora, é de cada um. Vai ter quem acredite e vai ter quem não. Mário Vieira, o que preocupa no gerente é a relação que ele parece ter com o mazuco. Ah, cara, mas você sabe como é que funciona o mundo corporativo. Todo mundo sabe como é que funciona o mundo corporativo. Se você conhece o cara, já trabalhou com ele em algum lugar, acredita que ele tem competência para poder estar ali, você vai lá e indica o nome da, da pessoa, você sugere o nome da pessoa. O próprio Alessandro Brito, cara. O Alessandro Brito foi uma indicação do mazuco para o texto. Ele tinha se destacado muito com o Atlético Mineiro. O Mazuco e o Brito já tinham trabalhado juntos em dado momento. E quando o Textor perguntou, e aí, um head scout, Alessandro Brito. Ou seja, foi uma indicação. Foi alguém que já tinha tido essa relação profissional com o Mazuco. Isso é super normal. O fato de vir por uma indicação não me incomoda. Eu quero que seja alguém que seja extremamente competente, que saiba o que está fazendo. Essa é a parte mais importante. Se não souber o que está fazendo, esquece. Aí é complicado mesmo. Renato Costa, olha o homem aí, ó. Vitor, a realidade é que o rapaz foi contratado para preencher uma vaga no organograma que estava vaga e que o como é que é? Que o Mazini vinha acumulando o Mazuco no caso, vinha acumulando. Não entenda a polêmica. Pois é, em fevereiro a gente em fevereiro desse ano a gente tinha um profissional. Passamos o ano inteiro sem esse profissional, que é um ponto claro curioso por que passar o ano inteiro sem um profissional como gerente de futebol, né? Abaixo do diretor de futebol. É uma curiosidade. Mas agora os caras decidiram recontratar para essa posição. Então, vambora. Agora a gente tem o diretor e tem o gerente. E você vai ter o coordenador de futebol, você vai ter o coordenador da base, você vai aumentando o número de pessoas trabalhando no departamento de futebol para que as coisas possam ser realizadas. Cara, o fato é o seguinte a gente não tem ideia do tanto de atividades que tem para ser realizadas num time de futebol profissional. Vocês já pararam para pensar o tanto de tarefa, o tanto de missões, objetivos que você tem para concluir numa equipe de futebol profissional em todas as áreas? Todas as áreas, sem exceção. Primeiro que todas têm as suas metas, seus objetivos, aquilo que você tem que fazer para poder apresentar boa performance. E você tem que garantir que as coisas possam fluir. Então, cara, se você tiver pessoas para auxiliar, para ajudar nesse quesito, eu vejo com bons olhos, não, não consigo entender por que seria ruim. Agne Christensen, acredito que com o dinheiro desse Medina, contrata um meia para colocar o Eduardo no banco. É, um jogador para essa posição dependendo da idade e da duração do contrato que ainda possui, é um jogador caro. Um meio atacante para ficar ali naquela função do Eduardo é um jogador caro, a menos que você tenha uma boa oportunidade aí no mercado. Um exemplo, ontem a gente chegou a falar aqui sobre o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro fez uma contraproposta para o Flamengo, não sabe ainda se fica ou se sai. Ficando livre no mercado, pode ser que o Botafogo vá atrás dele porque aí você vai contratar um jogador pagando só luvas, sem pagar direito econômico nesse cara, que é um cara experiente, que é um cara que tem qualidade. Então vamos ver como é que o Botafogo vai conduzir o reforço para essa posição. Agora, é uma posição extremamente necessária. E por falar nisso, a gente não tem aqui na informação mais cedo do TF a prioridade do Botafogo. Ó, mais um destaque aqui para a nossa resenha goleiro, zagueiro e lateral-direito mantidos em sigilo. Essa informação foi comentada mais cedo pelo TF e, na ocasião, não foi falado um meio atacante nessa relação aí. Não foi falado. A informação completa é a seguinte. Apesar de a maioria das negociações do Botafogo já reveladas pela imprensa ser de jogadores de meio de campo ou ataque, o clube também está de olho para jogadores para o sistema defensivo, o que é extremamente importante, diga-se. Segundo informação do TF, o clube já fez propostas por goleiros, zagueiros e lateral-direito. E olha só o detalhe. O clube já fez propostas por goleiros, zagueiros e lateral-direito. Plural, plural, singular. No nosso entendimento aqui, meu e do Ricardo, lateral direita, o Botafogo deveria buscar dois atletas. Ah, Vitor, mas já tem o Rafael, que vai permanecer, e tem o Mateu Ponte. Além disso, ainda tem o JP, que está no Botafogo e ninguém está falando o nome dele, mas está lá no Botafogo. Vamos combinar? Mateu Ponte. É uma incógnita ainda. Rafael, pela lesão grave outra incógnita, e o JP não dá para gente ficar contando. Então, quando a gente olha, o Botafogo vai contratar um lateral direito. Ok. E se esse lateral direito se machucar, for suspenso? Ah, nesse caso, nesse caso pode entrar o Rafael. Mas como é que o Rafael vai estar fisicamente? Não sei. Teve uma lesão grave. Como é que ele vai voltar? Não sei. E o Matheus Ponte? Pô, esse aí é uma aposta. Pode ser que dê bom, pode ser que não. Vai jogar o pré-olímpico aí com a seleção uruguaia. Vai nem estar aqui no Botafogo no começo da temporada. E aí? Eu, eu vejo uma necessidade clara da gente buscar dois laterais direitos, cara. Dois, um goleiro, dois zagueiros, dois laterais direitos. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos, quantos laterais direitos vocês buscariam? Lembrando... No elenco do Botafogo atualmente, você tem a permanência do Rafael, o Matheus Ponte e o JP. Quantos laterais direitos vocês acreditam que é necessário contratar? Essa é uma pergunta importante. Pergunta importante. Rodrigo Pinheiro, dois. Ou seja, o Rodrigo Pinheiro aqui também acredita que não dá para ficar contando muito com Rafael, Matheus Ponte e JP. O Palmeiras aqui, Rafael é ex-jogador. Cara, o Rafael até agora não conseguiu encaixar uma sequência de 10 jogos assim, seguidos, jogando bem com a camisa do Botafogo. E vem de mais uma lesão. O Wallace Correia, apenas um lateral direito. O Rodrigo Lima, dois. Glauro Filho, um lateral direito. Bruno, dois. E um para a esquerda, concordo. Um para a esquerda, dois para a direita. Eu, eu concordo plenamente com isso daqui. O Márcio Miranda, um só, mas tem que ser bom. O, o, o grande ponto, Márcio, é que quando você contrata só um, se esse um se machuca ou é suspenso, você tem que contar com os outros. O meu receio é pelos outros. Eu não sei se dá para a gente contar com esses caras, cara, para a temporada. Eu tenho minhas dúvidas, muitas dúvidas, inclusive. Muitas dúvidas. É, Felipe Tavares, Vitão, o Rafael não conseguiu essa sequência na carreira toda dele. Não, também não é assim. Também não é assim. O Rafael já foi utilizado mais vezes durante a carreira. é Porque depois que ele teve algumas lesões, cara, aí ficou muito complicado. Bruno Print, dois laterais. Temos aqui um superchat do Wallace Correia, que eu não tinha visto. Vitão, você é um fanfarrão, comediante e piadista. Tu acredita que foi isso que o cara chamou o Vitor do Fala Fogão? Que grosseiro. Eu acho maravilhoso que o cara vem, aparece aqui para escrever isso. E é isso aí. Pronto. <risos> Fez o que ele queria, e é isso. O Ricardo Azambuja é um desprezível. Eu sou um grosseiro, um comediante, um piadista, um fanfarrão. Tá ótimo, tá maravilhoso. Pô. <risos> faz parte, faz parte. O Edoninho Bezerra. Quem é o zagueiro que vai vir? Cara, o único nome de zagueiro até agora que a gente teve aparecendo no radar, foi o Lucas Halter, que é do Atlético Paranaense, tem contrato até meio do ano, e o Atlético Paranaense estava querendo 20 milhões de reais por ele. Ele jogou o Campeonato Brasileiro, vale lembrar, no Goiás. Até aqui, foi o único nome de zagueiro que surgiu no noticiário do Botafogo, tá? O um único. Renato Costa, nesse início de temporada, um. E para a segunda janela, outro. Não dá para rasgar dinheiro com os contratos vigentes. Esse é um ponto interessante. O JP, na minha opinião, tinha que ser emprestado. O Rafael, ele vai ter o contrato renovado por força de lei, porque você não pode simplesmente liberar um atleta que está machucado. Mas vamos combinar? Não faz sentido você renovar o contrato da Rafael até o fim de 2024. Não faz sentido, na minha opinião. Eu renovaria com o Rafael até o fim do Campeonato Carioca. Lembrando sempre que o Campeonato Carioca termina pós, fina... pós encerramento da janela, dia 7 de março. O Campeonato Carioca vai até abril. E o Matheus Ponte, claro, permaneceria, porque ele é uma aposta que tem que ganhar minutos. Se você contrata um lateral e o Rafael, durante o Campeonato Carioca, mostra alguma coisa, Ok. Agora, eu não tenho essa certeza se o Rafael vai conseguir dar essa resposta. Eu tenho muita dúvida que isso vai acontecer. Mas isso aqui que você colocou é, é pertinente. Isso aqui que você colocou dessa maneira é pertinente. Deixa eu ver aqui o... Métria BR. Ai, ai, tão atrasado como sempre, desprezível. Pô, meu irmão... Eu tinha chegado em casa 10 minutos antes, cara. Eu tinha programado a live para 1h10. A gente chegou em casa, era, na verdade, 5 para 1 Ainda tinha que dar banho na Luna. Então, assim, meu irmão, chegou correndo aqui para entrar na live. 1h15, começou 1h15 a resenha dessa sexta-feira. Antepenúltima resenha aqui desse ano de 2023, pô. Antepenúltima resenha. Deixa eu ver o... outras mensagens, ó. O Felipe Alves, Lucas Halter, seria uma boa. É O grande X da questão é que o Atlético Paranaense está querendo 20 milhões de reais nele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí? 20 milhões de reais no Lucas Halter, vai pagar? Ainda mais com o contrato dele próximo de se encerrar? <risos> é. Essa decisão não é simples, não, cara. Eu acho que a gente poderia ir atrás do Lucas Halter, mas, de verdade, se, você, se o Atlético Paranaense vai bater o pé para vender só por 20 milhões de, de reais, se não tem nenhuma forma de você estabelecer um acordo com o Atlético Paranaense, um acordo do tipo, ó, oh, Furacão, seguinte, eu quero o Lucas Halter, mas não estou disposto a pagar isso. Vocês vão perder o jogador de graça se eu assinar um pré-contrato com ele. Vamos fazer um bem bolado aqui? Vocês liberam o jogador agora e vocês mantêm 35% de uma venda futura a gente paga aqui um valor menor do que 20 milhões de reais, claro, e vocês ainda mantêm 35% de uma venda futura. Sei lá, a gente vai pagar 5 milhões de reais agora. A gente fica com o jogador agora, mas vocês vão ter uma venda futura para poder colocar a grana no bolso. Caso contrário, você assina um pré-contrato com o um atleta, meio do ano, na janela de meio, do, de, de, meio do, de meio do ano, ele vem, e é isso. São possibilidades. São possibilidades. Guilherme Putini aqui ó o homem tem ó ó essa informação é importante Vitão acabou de sair o Botafogo fez proposta para o zagueiro Benjamin pausa para suspense a rola <risos> não dá para ler direto não não dá para ler direto não, não dá para ler direto não é no Santos 20 milhões por um jogador em que o contrato acaba em julho Fecha com o empresário um em pré-contrato com uma boa quantia em luvas que o jogador, é, com o jogador para contratar de graça. É por isso que eu estou falando. Não são essas decisões... Foi muito bom esse seu comentário aqui, Wênio, porque essas decisões elas não são simples, longe disso. Ah, vou contratar o zagueiro Lucas Halter. Quero contratar ele. Aí você vai olhar lá e vai falar assim, pô, o contrato do cara termina meio do ano. Meio do ano, virando agora o ano, você já pode oferecer um pré-contrato. Você já pode contar com o cara como um reforço para o segundo semestre. Ele vai ficar treinando no Atlético Paranaense. Provavelmente não vai ser aproveitado. Vai passar ali um período de seis meses só treinando e tal. E pode vir para o Botafogo no meio do ano. Ou, conforme aconteceu com o Otávio, volante que atua no Atlético Mineiro. O contrato do Otávio, ele ia acabar com o Bordeaux da França. O Atlético Mineiro acertou o empréstimo dele por seis meses, junto ao Bordeaux, pagou uma quantia lá pelo empréstimo, e quando terminou o contrato de empréstimo, automaticamente começou o contrato que foi assinado, o pré-contrato que foi assinado anteriormente. É uma possibilidade. Tu vira para o Atlético Paranaense e fala isso. Ó, vocês vão perder o jogador de graça, cara. Eu já acertei um pré-contrato com esse jogador. Vocês vão perder ele de graça. Vamos fazer um bem bolado? O jogador já vai sair. Eu te pago agora por um empréstimo de seis meses, eu te pago aqui, sei lá, um milhão de reais, ou então eu contrato já o jogador com vocês, ao invés de sair um pré-contrato, eu contrato com vocês aqui cinco milhões de reais. Possibilidade tem. Não sei se o Atlético Paranaense teria disposição para conversar. Não sei. Isso realmente eu não sei. É, deixa eu ver aqui o Nelson Braga, 600 likes, minha gente. Se você não deixou o like ainda, deixa o like, por gentileza. Isso ajuda pra caramba aqui no crescimento do canal. Inclusive, vale o destaque, nesse exato momento, o Fala Fogão conta com... Deixa eu atualizar aqui. ó Nesse exato momento, somos aqui no canal 37 mil... 148 inscritos, estamos aumentando, gradativamente estamos aumentando aí o número de inscritos e vamos buscar esses 38, esses 39, esses 40 mil com toda certeza. Estamos com mais de 612 likes aqui nesse momento. Fabrício Dias está aqui presente, membro do canal também há bastante tempo. Deixa eu ver outras mensagens aqui de vocês. Ó. O Marcos Andrade, nem o time dos Estados Unidos, quis o Coesta, para vocês verem o nível dele. Cara, não. Também não vamos colocar o Cuesta como se fosse uma bosta. Né? Pelo contrário. É bom jogador e teve uma queda, assim como todo o time, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que tem clima para o Cuesta permanecer? Não. Eu gostaria de ver o Cuesta ser negociado e chegar um outro atleta para o lugar dele. Porém, na impossibilidade de o Cuesta ir para uma outra equipe, que chegue um jogador capaz de colocar o Coesta no banco. Que o Cuesta, de repente, passe a ser uma alternativa. Em 2023, o Cuesta jogou 62 partidas. O Cuesta não tinha com quem revezar. Outro jogador que não tinha com quem revezar e que fisicamente acabou, Eduardo, não tinha com quem revezar. Quem deveria revezar com ele era o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes, muitas vezes, sequer relacionado foi. O Cuesta, quem tinha que revezar com ele no começo da temporada era o Luiz Segovia. Depois, o Souza, que voltou da Bélgica e estava treinando com o grupo. Quando que o Souza foi cogitado para entrar? Nunca. Um zagueiro de 35 anos de idade jogar 62 jogos na temporada, até o Adrielson era poupado. O Cuesta não. O Cuesta não é mau jogador, tá? Não dá para simplesmente tratar o Cuesta como um bagre. Porque não é. O caso, definitivamente, não é. Mas que a gente possa, que a gente possa ter alguém para capaz de colocar o Cuesta no banco. Capaz de colocar o Cuesta no banco. Essa é a verdade. É isso que eu espero, sendo muito sincero. Minha gente, seguinte. Estamos aqui chegando a 1h23 de resenha. Trouxe aqui todas as informações pertinentes na tarde dessa sexta-feira, última sexta-feira de 2023. Espero, claro, que a gente possa ter novidades ainda nessa temporada, fechando esse ano de 2023. E, claro, lembro, amanhã, nesse sabadão, tem Madrufogão para a gente poder tratar de Botafogo e de outras cocitas más, outras coisas aleatórias. Seguinte. Prepara o biricutico, prepara aquele petisquinho para poder acompanhar a resenha e ir bebendo o negocinho tranquilo, para poder realmente participar de forma bacana aqui da nossa última, última resenha de sábado, porque domingo não vai ter. Na verdade, é a última resenha do ano, rapaz. Não é a antepenúltima resenha. Domingo é difícil de ter live aqui no canal. Vou ser sincero com vocês. Domingo, dia 31, difícil. Bem difícil. Não vou, não vou negar, não. O Amo Botafogo, você não participa, Vitão. Cara, nesses últimos dois... No primeiro, não tinha como. No, no último, eu ia participar. Só que, cara, caí na besteira de achar que podia tirar um cochilo faltando 40 minutos antes da resenha. Eu pensei... Vou vou dormir um pouquinho só. 40 minutos. Meia horinha ali. Meia horinha, faltando 10 minutos, eu acordo... Tomo uma água, aí vou lá para o estúdio. Meu irmão, quando eu vi, quando eu acordei, já era no meio da madrugada, assim, uma e pouco da manhã. Aí eu falei assim, ah, meu irmão, o Ricardo está lá ainda. Eu até acompanhei um pouquinho na... no smartphone. Eu falei, ah, cara, o Ricardo está lá ainda, mas, pô, meu, agora não vai rolar de entrar na live, não. Agora já foi. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir também, porque a digníssima... Ati... É... Uma tia da digníssima vai fazer um evento amanhã. E aí a gente vai lá, começa 8 da noite. Eu não sei se 11 e meia eu já vou estar aqui em casa. Mas, de repente, chegando, mesmo que seja um pouco depois, eu posso entrar aqui na resenha. Ricardo vai comandar esse madrufogão. Aí o homem o homem aqui, super carinhoso. Isso aqui é um amigo de verdade. Ó. Gente idosa e herdeira é assim mesmo. Pô, sensacional, né? É isso aqui, ó. Amizade sincera, eu e o Ricardo Zambuja. <risos> Agora, ó, amanhã, Lucas Simões, domingo vai ter live sim, cara. Amanhã eu não consigo prometer, cara. Amanhã, dia 31. Dia 31, dia extremamente agitado aqui em casa, porque vai ter... Tem que fazer comida, tem que preparar tudo. Então, assim, é, é um dia complicado, cara. É tipo dia de Natal. Meu irmão, véspera de Natal, impossível. Impossível. Então é tipo isso, é 31. Difícil, difícil. Ah, e no dia primeiro, a nossa resenha vai ser 10 da noite, tá? Não vai ser segunda na, na hora do almoço, não. Vai ser segunda, 10 da noite, tá? Já aproveitando aqui para passar para vocês essa agenda. Fechou? Mas estejam aqui amanhã, 23h30. Coloca aí. Madrufogão, possivelmente a última live. Do Fala Fogão em 2023. Madru sábado 23h30. E, e ó, sempre lembrando: você que não consegue acompanhar todas as nossas resenhas aqui pelo YouTube, você tem a possibilidade de acompanhar pelo Spotify, Google Podcast ou então pelo Apple Podcast. Está crescendo pra caramba lá o podcast com os episódios, então é mais uma maneira de você acompanhar o nosso trabalho. Fechou? Tô indo nessa, hein? Estou indo nessa. Amanhã, 23h30, resenha, madrufogão aqui no canal. Beleza? Ó, grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E ó, se, por um acaso, a gente não tiver mais qualquer contato aqui antes dessa virada do ano, que vocês tenham uma excelente virada, um excelente Réveillon, junto dos seus ou com os amigos, que seja realmente a renovação das esperanças, não só para o Botafogo, mas na vida de todos nós. Sempre muito importante. Fechou? Agora sim, minha gente. Agora estou indo porque eu vou beber minha cervejinha e vou almoçar. Fechou? Ó, beijo no coração de todos. Um grande abraço. Por hora é isso. Fui!